0: Ja, Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf recht herzlich die Kerstin Gernig aus Berlin begrüßen. Das ist richtig. Ich war noch nie in Berlin und ich denke, das wäre dann mal eine Gelegenheit, dass wir uns da irgendwo treffen. Ich höre so viele tolle Dinge über diese Stadt und ich glaube, da muss ich wirklich mal hingehen. Und wenn ich schon so viel unterwegs bin, denke ich, so ein Abstecher wäre wirklich mal gut. Ja, Kerstin, wie habe ich dich kennengelernt? Auch Es gibt ja keine Zufälle, sagt man. Ich interessiere mich ja... Äh, merkwürdigerweise für dieses Thema Berufung, Potenziale und Einzigartigkeit. Und ich habe äh, dann ja aus irgendeinem Grund gegoogelt und habe dein Buch entdeckt. Werde, was du kannst. Ähm, wir werden da dann sicher im Verlauf des Gesprächs noch darauf zurückkommen. Äh, du befasst dich ja äh, mit Potenzialentfaltung, mit dem Thema persönliches Branding, Union-Branding und so weiter. Was mich natürlich interessieren würde, wer bist du genau? Was machst du genau und warum tust du das, was du tust?
1: Ja, ich arbeite als Business-Coach für berufliche Neuanfänge in der Lebensmitte. Und das mache ich, weil das mein eigenes Schicksal ist. Barbara Scheer hat mal so schön gesagt, man kann die Probleme anderer Menschen am besten lösen, die man für sich selbst gelöst hat. Und ich war Ende 40 Geschäftsführerin in einem Verband und wusste, dass ich etwas Neues in meinem Leben machen möchte. Und dass es sehr schwer ist, in dem Alter sich nochmal zu bewerben. Und ich hatte darauf auch keine Lust mehr. Und habe ich gedacht, na ja, dann machst du dich selbstständig. <lacht> und es ist ja so, wenn man nicht selbstständig war, so lange Zeit ist es ja gar nicht einfach, erstmal eine gute Geschäftsidee zu finden. Und im ersten Jahr habe ich auch erstmal eine Fehlerfindung hingelegt, eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet, PR für KMUs. Du merkst schon, wenn ich sowas ausspreche, PR für KMUs, das klingt überhaupt nicht nach Energie und auch nicht sexy. Und ich habe da zwar Aufträge gehabt, aber ich habe nach einem Jahr gemerkt, das ist es nicht. Das macht mir keine Freude. Ich kann heute auch sagen, woran das lag. Ich habe kein Upgrading gemacht, sondern Downsizing. Ich war als Geschäftsführer wirklich auf internationalem Parkett unterwegs und dachte dann plötzlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich ein Netzwerk von 3.200 Bestattungsunternehmen, ich war nämlich Geschäftsführer des Kuratorium Deutscher Bestattungskultur, Sepulkralkulturexpertin in Deutschlands. Das heißt, das war nicht wirklich ein tolles Netzwerk, um zu gründen. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und mir mich gefragt, was kann ich besonders gut, was mache ich besonders gerne und wo kann ich die Erfahrungen aus zehn Jahren Wissenschaft, aus zehn Jahren Wirtschaft und dem Schritt in die Selbstständigkeit weitergeben? Und habe dann noch meine Ausbildung als Business- und Teamcoach gemacht. Und was ja ganz entscheidend ist, ist, sich selbst zu positionieren. Und für mich war das eben nicht ganz einfach, meine Positionierung als Expertin auch wieder abzulegen, weil da war ich in den Medien unterwegs. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, was du erwähnt hast. Dafür war ich zwei Jahre lang unterwegs, von Berlin bis nach Sri Lanka, auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern, weil ich gesagt habe, ich möchte Business Coach werden für ungewöhnliche Unternehmer und ungewöhnliche Unternehmerinnen, die ich durch eine Nischenpositionierung ins soak führe. Und das ist das, was ich heute mache. Mit genau. zwei Zielgruppen, einerseits mit Menschen in der Lebensmitte, die sagen, sie möchten ihre Stelle aufgeben und sich selbstständig machen. Und das ist ein extrem großer Schritt. Und in der Lebensmittel hat man nicht mehr so viel Zeit, noch alles durch Erfahrung zu lernen, sondern man muss versuchen, Abkürzung zu gehen. Und es ist natürlich so, wenn man durch ein Programm läuft von jemandem, der weiß, wie man sich erfolgreich in kurzer Zeit selbstständig macht, ist das natürlich sehr viel schneller. Und die zweite Zielgruppe sind aber Unternehmen, die schon lange am Markt selbstständig sind. Ich selbst habe ja Ende 2011 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und bin 2014 vom Bundeswirtschaftsministerium als Vorbildunternehmerin Deutschlands ausgezeichnet worden. Und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, heute Unternehmer zu positionieren, die teilweise schon 20 oder 30 Jahre lang selbstständig sind. Und ich glaube, das kann ich eben nur, weil ich so lange in der Wissenschaft tätig war und gewohnt bin, auf einer Metaebene sehr schnell analytisch und strategisch vorzugehen. Ja, und das mache ich mit großer Leidenschaft. Und ich gehe so weit, zu sagen, ich habe meine Berufung gefunden und auch meine Vision. <lacht> Und das macht extrem viel Freude, mit Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, deren Human Branding oder Personal Brand man eben entwickeln darf.
0: Super, sehr schön. Also normalerweise stelle ich diese Frage erst am Schluss, aber weil du es angetönt hast, <lacht> gehe ich gleich darauf ein, deine Vision gefunden hast. Was ist deine Vision, Kerstin?
1: Ja, ich habe mich ja relativ spät selbstständig gemacht, aber ich bin von meinem ganzen Wesen eine Selbstständige. Und ich hatte das Privileg, das auch sowohl als Hochschuldozentin an Universitäten im In- und Ausland als auch als Geschäftsführerin ausleben zu können. Und meine Vision ist, dass ich in der mir noch verbleibenden Lebenszeit so viele Menschen wie möglich, so schnell wie möglich als ungewöhnlichen Unternehmer oder ungewöhnliche Unternehmerin erfolgreich machen möchte, weil wir nicht als Angestellte geboren worden sind. Wir sind dazu gemacht worden. Und wenn man sich mal anschaut, wie glücklich und zufrieden die Menschen sind, die als Angestellte arbeiten, gibt es ja Statistiken darüber. Da sind 15 Prozent mit ihrem Beruf wirklich identifiziert, lieben, was sie tun. 70 Prozent haben so einen Brot-und-Butter-Job, also machen das Dienst nach Vorschrift, verdienen damit ihr Geld und 15 Prozent der Menschen sind bereits in der inneren Immigration. Also komplett im Hamsterrad gefangen, kurz vorm Burnout oder sogar schon drin. Und es sind erschreckende Zahlen, erschreckende Zahlen. Und ich glaube einfach, es gibt zwei Dinge auf der Welt, die ganz entscheidend sind. Die eine Entscheidung ist, welchen Beruf man ergreift, weil man damit ganz viel Zeit verbringt. Und wir alle haben Gaben und Talente, die wir in, unserer, in unserem Beruf am allerbesten mit einer Berufung ausleben können. Und die zweite große Entscheidung ist, mit welchen Menschen man sein Leben verbringt, weil die haben einen großen Einfluss auf einen.
0: Genau, super, sehr schön. Okay, tauchen wir gleich ins Thema ein, eben Thema Berufung und vor allem auch das Thema Personal Branding. Du hast es erwähnt, Differenzierung, Nischenbildung, sich positionieren. Das ist für mich so eine Frage. Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Du sagst aus deiner eigenen Erfahrung heraus. Aber so wie ich feststelle, in meinem eigenen Umfeld, wenn wir so das Thema oder das Berufsbild des Coaches nehmen oder Trainer oder es gibt auch sehr viele Marketing-Spezialisten oder Kommunikationsexperten, die gibt es ja wie Sand am Meer. Das ist ja, es gibt heute von allem genug. Ja? Und viele sagen mir, Andreas, ich überlebe so mit Ach und Krach und letztens habe ich wieder so einen sogenannten Erfolgstrainer kennengelernt. Der, der macht das wirklich mit Leidenschaft, aber kommt einfach nicht auf den grünen Zweig. Was denkst du, ähm, ist deshalb die, die oder wie wichtig ist dieses Thema Differenzierung Positionierung.
1: Also vielleicht ganz kurz wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Bitte ich ja. Zehn Jahre lang Chefredakteur in einer Fachzeitschrift und war immer auf der Suche nach Menschen, die Innovationen in die Welt gebracht haben, weil wenn du Chefredakteur bist, hast du natürlich ein genuines Interesse daran, über interessante Themen, die die Zeit bestimmen und die Zeit auch voranbringen, zu berichten und habe dadurch extrem interessante Unternehmer kennengelernt und äh, als ich mich selbstständig gemacht habe, war klar, ich brauche selber eine Positionierung und zwar, um ins Suchmarketing zu kommen. Wie finden denn heute die Kunden sein? Ich werde oft gefragt, sag mal, Kerstin, wie findest du denn eigentlich deine Kunden, die ungewöhnlichen Unternehmer oder ungewöhnliche Unternehmerinnen oder die, die dazu werden wollen? Und dann kann ich glücklicherweise heute sagen, ich finde nicht die, sondern die finden mich. Und das passiert, wenn man mit einem Personal Brand ins Sook marketing reinkommt, dass man extrem gut positioniert ist. Um dafür ein Beispiel zu bringen, man kann als Arzt Allgemeinmediziner sein und sich sagen, wow, großartig, alle brauchen mich. Oder man kann sich auch sagen, ich spezialisiere mich darauf, Handschirurg für Pianisten zu werden. Dann ist am Anfang vielleicht ein bisschen die Sorge, na, wird es genügend Pianisten geben, die mich brauchen? Mhm. Dann wenn ein Pianist einen Handchirurgen braucht oder ein, ein Problem mit seiner Hand hat, wird er sich den Experten für Handschirurgie suchen und nicht zu irgendeinem Allgemeinmediziner gehen. Das heißt, er ist schon im Sogmarketing drin. Und das kann man mit jeder Branche machen. Jede Branche kann man heute so positionieren in einer Nische. Wir haben ja das sogenannte Longtail-Marketing. Das heißt, wir können durch die sozialen Medien und die Digitalisierung extrem schnell eine Reichweite aufbauen und sogar für Nischenprodukte oder auch Nischenbranding. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil man damit wirklich seinen eigenen Fingerabdruck in die Welt bringt. Und wir wissen es heute, wir haben Techniken zur Iriserkennung. Jeder Mensch ist einzigartig mit seiner Iris, mit seinem Fingerabdruck, mit seiner Persönlichkeit. Und es gibt nichts Schöneres, als das in die Welt zu bringen. Und mhm. wir leben in einer der besten aller möglichen Zeiten, um durch so eine Nischenpositionierung oder so einen ganz hochgradig individualisierten Personal Brand sichtbar zu werden. Weil die Möglichkeiten, die wir durch die Digitalisierung
0: hatten, hatte keine Generation vor uns. Okay, super. Bevor wir ein bisschen tiefer ins Thema Human Branding oder diese Markenbildung einsteigen, so ein bisschen eine herausfordernde Frage an dich, so ein bisschen kritisch natürlich. Also, sie ist ja schön zu hören und ich glaube auch daran, ich bin überzeugt, das ist so, wir sind einzigartig, wir haben Fingerabdruck einzigartig, Iris und so weiter. Es ist super, aber bevor wir eine Marke bilden, müssen wir uns doch selbst gut kennen. Also, ich muss, mich, ich muss mir meiner meiner Einzigartigkeit bewusst werden? Also und, und wie schaffen wir das überhaupt, Kerstin? Also da ich, ich sehe es und du sehe wahrscheinlich auch, ganz viele Menschen die sagen, ja, ich spüre, da ist noch mehr drin und ich, ich war jetzt 20 Jahre lang in dem und dem Job, aber ich spüre, da ist noch mehr drin und dann gerade in eine komplette Sackgasse und wissen nicht mehr, wie raus. Gibt es da irgendwie Tipps, Ratschläge, Methoden so auf die Schnelle? Ich weiß, es ist nicht möglich, aber trotzdem so ein bisschen ein Hinweis. Wie findet man seine Einzigartigkeit?
1: Also zwei Dinge. Die ungewöhnlichen Unternehmer, die ich für mein Buch ausgewählt habe, mussten alle das Kriterium erfüllen, dass sie eine Festanstellung aufgeben und sich mit einer ungewöhnlichen Idee selbstständig machen. Und ich habe Menschen erleben und porträtieren dürfen, die in der Lebensmitte in einem Bereich gegründet haben, in dem sie vorher nicht gearbeitet haben. Und es ist möglich, dass man beispielsweise als Anwalt online parfümier wird oder als Theologin, Bestatterin oder als Banker, Geschäftsführer eines freeballs Und wenn man zu einem klassischen Arbeitsamt geht, dann gucken die sich den Lebenslauf an und sagen, ah, okay, der hat ja 20 Jahre Controlling gemacht, wunderbar, dann macht er auch die nächsten 20 Jahre Controlling, weil das kann er. Und die Seele will wachsen. Das ist das Allerschlimmste, was man einem Menschen antun kann. Wir erleben durch den demografischen Wandel, dass wir alle viel älter werden als vorangehende Generationen. Und niemand, glaube ich, kann es aushalten, 60 Jahre oder 40 Jahre im Controlling zu arbeiten und immer wieder das Gleiche zu machen. Dabei kann man sich nicht weiterentwickeln. Und deine Frage ist sehr gut. Wie findet man das überhaupt heraus? Ich habe ein eigenes Coaching-Programm dafür entwickelt. Das ist siebenstufig. Und die erste Stufe davon ist, ein Stärkenprofil zu entwickeln. Da müssen meine Coaching-Klienten 100 Stärken aufschreiben. Es ist immer schon ganz interessant zu sehen. Also die kriegen von mir immer schriftliche Aufgaben vorher, damit das Coaching sehr effizient ist. Und dann reagieren viele Leute auch sagen, oh, 100 Stärken. Wenn ich jetzt zu denen gesagt hätte, schreib mal 100 Schwächen auf, wäre die Reaktion wahrscheinlich gar nicht gekommen. Warum nicht? Weil wir in unseren Gesellschaften darauf fokussiert sind, auf Schwächen zu fokussieren. Es fängt in der Schule schon an. Wir könnten mit dem grünen Stift alles, was richtig ist, anmarkern, machen wir aber nicht. Wir markern mit dem Rotstift an, als was falsch ist. Das ist schon mal ein komplett falscher Fokus in meinen Augen. Und die Stärken sind ja die Dinge, die dir leicht fallen. Das heißt, weil es dir leicht fällt, hältst du es für normal, für selbstverständlich und bist dir dessen gar nicht bewusst. Und wir beide arbeiten ja in einem der schönsten Berufe der Welt als Coach. Und eine der wichtigsten Techniken ist die Spiegelung. Und die Spiegelung ist im Prinzip etwas, was man sich selber nicht geben kann, was wir aber alle erlebt haben. Und wenn wir Glück hatten als Kind von unseren Eltern, die uns wahrgenommen haben, wie wenn sie uns geliebt haben wollten, dass wir unsere Fähigkeiten stärken und Potenziale entfalten und die uns gespiegelt haben, worin wir gut sind. Dadurch kommt natürlich ein Selbstverstärkereffekt zustande und die Menschen gehen stärker auch nochmal in die Richtung, wo sie eben unterstützt werden. Und genau das mache ich mit der Stärkenprofilanalyse am Anfang, dass ich den Menschen erstmal spiegele, was sie für großartige Fähigkeiten haben. Und durch die Erfahrung, die ich eben jetzt mit Hunderten von Coaching-Klienten gesammelt habe, kann ich auch ganz schnell sehen, wo man vielleicht ungewöhnliche Stärken oder Stärken auf eine neue Art und Weise miteinander verbinden kann, um daraus etwas ganz Neues zu machen. Und meine gesamte Positionierung basiert auf diesem Stärkenprofil. Das ist nichts, was von außen an Menschen herangetragen wird, sondern das kommt von innen aus ihnen heraus. Wirklich zu sehen, was sind für Anlagen da, die entweder genutzt werden können, weil sie schon entfaltet sind, oder aber auch, auch in der Lebensmittel, bis zum letzten Atemzug, können wir alle immer noch Neues lernen. Und es kann sein, dass plötzlich Bedürfnisse da sind, etwas zu entfalten, das wir noch gar nicht vorher entwickelt haben.
0: Super, sehr schön. Bleiben wir bei diesem wunderschönen Thema Positionierung, Markenbildung, also die Einzigartigkeit, wenn die, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann kommt ja dann der nächste Schritt, eben wie differenziere ich mich? Ja? und äh, Nehmen wir mal so ein Beispiel, äh, ich habe da klar meine Meinung, aber ich bin jetzt gespannt, so eine kleine Fallstudie für dich, aber für dich natürlich absolut Peanuts, also du wirst das äh, problemlos beantworten können. Wenn man die Ingenieurbranche anschaut, wo ich äh, eigentlich herstamme ursprünglich, ähm, da gibt es auch Ingenieurbüros wie Sand am Meer, und viele machen ja genau das gleiche wie die anderen. Und ich behaupte immer wieder, viele haben so den authentischen Kern verloren, oder? Die, die das sind so Quereinsteiger gekommen. Ähm, die haben gesagt, ah, was die Gründer da gemacht haben, das ist mir eigentlich egal. Ich möchte jetzt da irgendetwas komplett anderes machen. Die bringen da dann auch ihren authentischen Kern da rein und das verbessert das Ganze. Jetzt Frage in einer solchen Branche oder auch deinen Handchirurg, von denen es dann vielleicht auch zehn am Markt. Was gehört zu einer guten Positionierung? Wie fange ich mich an, zu differenzieren Braucht es einen Namen, ein bestimmtes Logo, einen Kernsatz, einen, ich weiß nicht, was braucht es alles dazu, Kerstin, zum Thema Positionierung? Mhm.
1: Also ganz entscheidend ist, dass die Positionierung von innen nach außen geht und nicht umgekehrt. Also nicht hinsetzen und sich überlegen, was der Markt braucht, sondern sich fragen, was man selbst in die Welt bringen kann. Mein eigenes Symbol beim Pilzbuch ist, ja ist ja die Walnuss. Also ich sitze jetzt hier mit Blick auf einen wunderschönen Walnussbaum und der hat mich auch dazu gebracht, weil ich eines Tages hier aus dem Fenster geguckt habe und gedacht habe, das ist ja unglaublich. Aus so einer kleinen, aus wirklich so einer kleinen Walnuss kann so ein bis zu 30 Meter hoher, bis zu 150 Jahre alter Baum werden. Und weißt du, was Tolles am an der Walnuss? Die würde nie versuchen, eine Birke zu werden. So. und wir waren ja noch kleiner als so eine Walnuss, wir waren mal Eizelle und Spermien, ganz winzig klein und aus uns kann ein bis zu zwei Meter hoher manchmal auch zwei Meter vielleicht zehn hoher Mensch bis zu 100 Jahre alt oder vielleicht auch 110 Jahre alter Mensch werden das ist ja ganz vergleichbar und es geht genau darum bei der Markenbildung dieses Potenzial zu entwickeln und zwar authentisch, nicht indem man sich eine Maske aufsetzt, nicht indem man in irgendeine Rolle hineinschlüpft, nicht indem man sich irgendwas ausdenkt sondern indem man hineinspürt was sind die Gaben die einem mitgegeben worden sind, die man entfalten möchte. Und wenn man das macht, also ich kann gern gleich auch auf dein Ingenieurbüro eingehen, aber vielleicht ganz kurz erstmal zum mhm, Personal überhaupt für eine Person, wenn man sich eben bewusst ist, was sind die eigenen Gaben, Stärken, Talente, Potenziale, die man eben entweder schon entfaltet hat, oder noch entfalten möchte, weil da ganz großes Freudepotenzial drin ist. Also der beste Indikator ist, sich selber immer zu fragen, bei allem als Coach kennen wir diese berühmten Skalierungsfragen auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Freude ist da drin? 1 ist ganz niedrig, 10 ist ganz hoch. Das einfach ernst zu nehmen und sich zu sagen, wenn das Freudepotenzial unter 6 ist, sollte man daran irgendwas verändern. Und nochmal genauer hingucken und sich dann fragen, was kann ich tun, damit das Potenzial, wo ich im Flow bin, wo mir die Dinge Spaß machen, wo ich ganz bei mir bin, eben zu erhöhen. Und beim Personal Brand, wir wissen das alle, ich bin ja nun auch als Speakerin unterwegs, wenn wir auf die Bühne kommen, das Erste, was erstmal wahrgenommen wird, ist, wie man aussieht. Wir alle reagieren darauf. Und ich sage, du ziehst an, was du ausstrahlst. Und ich habe selber mal ein Style-Coaching gemacht. Da haben alle zu mir gesagt, warum machst du denn Style-Coaching? Ähm, da habe ich gesagt, naja, wenn ich auf der großen Bühne bin oder wenn ich vor der Kamera sitze, beispielsweise bei Webinaren, möchte ich einfach wissen, was ist eine gute Wirkung, um das auszustrahlen, oder das anzuziehen, was ich gerne anziehen möchte. Und dann hat mir mein Style Coach eine ganz tolle Frage gestellt, die ich jetzt äh, deinen Zuhörern zurückschenken möchte. Der hat mich nur gefragt, wie willst du wirken? Und diese Frage hatte ich mir noch nicht gestellt. Und dann habe ich ungefähr zwei Stunden lang nachgedacht, laut gesprochen und ganz langsam und dabei mitgeschrieben. Und das war für mich wirklich extrem hilfreich, mir diese Frage mal zu stellen. Wie möchte ich wirken? Wen möchte ich anziehen? Was will ich in die Welt bringen? Und letztendlich ist ja Kleidung nichts anderes als nochmal eine zweite Haut, womit man auch zum Ausdruck bringen kann, was einen eben auszeichnet. Von daher, für alle, die eben öffentlich sichtbar sind, macht das Outfit durchaus der Stil, den man eben kultiviert und das, wie man versucht, es auf den Punkt zu bringen. Bei mir war ganz wichtig, dass ich ja schon Ende 40 war, als ich gegründet habe und dann zum Ausdruck bringen wollte, dass ich eben nicht nur kompetent bin in dem, was ich tue, sondern Extrem modern. Ich glaube, es gibt keine Frau meines Alters, die digital so affin ist wie ich. Und diese Form von ähm, Bezug zur Technik, keine Berührungsängste, all das auch zu nutzen, was man heute machen kann, das wollte ich eben zum Ausdruck bringen, auf meiner Website und mit meinem Auftritt. Und wenn man dann authentisch ist und maskenlos und wirklich sich zeigt, wie man ist, entwickelt man eine phänomenale Ausstrahlung, weil nur so kann Charisma zustande kommen. Diese Strahlkraft, die ein Mensch hat. Was dann aber ganz wichtig ist, und jetzt geht es so ein bisschen mehr in diese technischen Tipps, das zu kultivieren. Das heißt, ich habe eben von meiner Walnuss gesprochen. Ich bin für viele inzwischen die Frau mit der Walnuss. Jeder braucht irgendein Symbol, was das zum Ausdruck bringt, und zwar sozusagen die Kernbotschaft, die Core-Message, die Herzensbotschaft, was sichtbar ist. Weil unser Unterbewusstsein denkt in Bildern. Und wenn wir in Bildern sprechen, können sich andere Menschen es viel leichter merken, als wenn wir sehr abstrakt unterwegs sind. Dann ist es entscheidend, diese... Message oder den Slogan oder die Markenbotschaft, wie auch immer man das nennen will, ganz konsequent in die Welt zu bringen. Und das heißt, auf der Website, in den sozialen Medien, überall das gleiche Foto zu verwenden, weil so kann man einen Wiedererkennungseffekt herstellen. Coca-Cola würde auch nicht jede Woche seine Dose ändern, sondern nur weil sie das seit, seit Jahrzehnten eben kultivieren, hat sich das bei uns alles hier als Brand ins Gehirn eingebrannt. Und das Tolle ist, das kann man eben als Personal Brand auch machen. Und ich erlebe damit wunderschöne Sachen. Das geht nicht von heute auf morgen. Da braucht man ein gewisses Durchhaltevermögen. Aber ich saß letzte Woche am Flughafen, um nach München zu fliegen. Und da kommt eine Frau auf mich zu und sagt, darf ich Sie mal ansprechen? Meine ich, ja klar. Sind Sie nicht die Frau Dr. Gernich? Meine ich, ja, die bin ich. Woher kennen wir uns denn? Ja, sagt sie, ich verfolge Sie ja schon seit sieben Jahren. Das hat mich total gefreut, darüber zu erfahren, es gibt Menschen, die haben meine Inspirationen abonniert, die lesen die tatsächlich seit sieben Jahren und die erkennen mich auf dem Flughafen wieder. Und das erlebe ich in letzter Zeit so häufig. Ich war bei der Elo-Page-Konferenz im Mai. Da sind genau ganz viele Leute mit diesem Satz auf mich zugekommen. Hey Kerstin, ist das toll, dass ich dich endlich mal kennenlerne. Ich verfolge dich ja schon seit sieben Jahren. So Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, wenn man einen Personal Brand aufbauen will. Man braucht einen langen Atem. Ein bis drei Jahre, um erstmal da in die Sichtbarkeit zu kommen und so, dass man eben nachher wirklich breit wieder erkannt wird. Und das Tolle ist aber, die Zeiten waren noch nie so günstig, in ganz kurzer Zeit eine enorme Reichweite aufzubauen und dafür eben Twitter, LinkedIn, Xing, Facebook und diese ganzen sozialen Medien zu nutzen.
0: Super, sehr schön. Also ich höre dir zu und zu und zu völlig gespannt und ja, ich kriegs auch fast, fast Gänsehaut. Super Tipps auch, die du da gibst. Ähm, mit diesem Marken, also eben das Branding, du sagst, da, da spielen viele Faktoren hinein. Also das Aussehen, konsistenter Auftritt natürlich. Ähm, so Thema Markenbotschaft, wie wichtig ist das? Also so, ich meine, zum Beispiel beim Coaching-Sektor gibt es ja auch ganz, ganz viele Coaches und Trainer und die haben riesen Probleme sich zu differenzieren. Du hast sehr schönes Beispiel gebra gebraucht mit diesem Handchirurgen, das heißt, ist es auch möglich oder wie siehst du das in der Positionierung von solchen Massen, ähm, Experten sage ich, ähm, ist eine Differenzierung möglich, indem man ganz klar in eine sogenannte Nische geht und gibt es überhaupt noch diese Nische? Und wie, wie schafft man das? Wie, wie schafft man das überhaupt?
1: Das ist ja eine ganz gute Frage, weil ich sage immer, es kann gar nicht genug Coaches auf dieser Welt geben. Wir haben einen massiven Coaching-Bedarf, weil sich ganz viel verändern muss, weil so viele Menschen nicht wirklich von innen heraus strahlen und glücklich sind und ihre Berufung gefunden haben. Und jeder, der eine Coaching-Ausbildung macht, begibt sich auf einen guten Weg, zum einen für sich selbst, mhm. weil er mit sich selbst auf Augenhöhe kommen kann weil er ganz viel lernen kann über seine eigene Sozialisation, sein geworden seine Trigger, seine Glaubenssätze und zum anderen natürlich auch, weil er anderen Menschen damit sehr viel geben kann.
2: Mhm. Mhm.
1: Man kann heute als Coach nur erfolgreich sein, wenn man sich ganz spitz positioniert, weil ein Feldwald und Wiesencoach wird nicht gebucht. Also nicht so schlimmer, als wenn man jemanden fragt, wer sind deine Kunden und er sagt alle. Und es gibt ähm, verschiedenste Möglichkeiten, um in die Positionierung zu kommen. Eine Positionierung ist beispielsweise, über die Zielgruppe zu gehen. Ich habe eine extrem spitze Zielgruppe mir ausgewählt. Ich arbeite als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte mit Menschen, die eine Angestelltenposition aufgeben, um sich selbstständig zu machen. Sie ist so spitz, diese Zielgruppe dass ich sieben Jahre kämpfen musste, um endlich nicht mehr zu hören, was ich erst in meiner eigenen Coaching-Ausbildung gehört habe, wo mir gesagt wurde, Kerstin, du musst doch Führungskräfte-Coach werden. Da habe ich gesagt, ich weiß, dass ich das könnte, aber ich will das nicht. Nur weil ich Führungskraft war, muss ich heute überhaupt nicht Führungskräfte-Coach werden. Ich möchte Business-Coach werden, um ungewöhnliche Unternehmer und ungewöhnliche Unternehmerinnen zu positionieren. Da wurde zu mir gesagt, wo willst du denn ungewöhnliche Unternehmer finden? Das wusste ich damals auch noch nicht, wo ich die finden würde.
2: Mm -hmm.
1: Hat mich nicht sonderlich unterstützt. Dann habe ich die Ausbildung bei der German Speakers Association gemacht und habe gesagt, ich möchte Vorträge über ungewöhnliche Unternehmer halten. Da habe ich wieder zu hören bekommen, wo willst du denn Bühnen finden, um über ungewöhnliche Unternehmer zu sprechen? Vor zwei Wochen mache ich ein Backstage-Interview mit Hermann Scherer. Das ist einer der Top-100-Speaker Deutschlands, auf Platz 3. Platz 2 ist tot, also eigentlich auch Platz 2. Platz 1 ist für mich Persona non grata, also eigentlich Platz 1. <lacht> und ich... Nach dem Interview geht Hermann Scherer auf meine Website und schickt mir eine Audiobotschaft und teilt mir mit, Kerstin, du bist ja in einer viel zu kleinen Nische positioniert. Du musst doch über das unternehmerische Potenzial von Angestellten sprechen. Dann hast du große Bühnen. Ich habe mich dafür freundlich bedankt. Ich weiß einfach, dass ich darum hart gekämpft habe, diese spitze Positionierung hinzubekommen, und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man im Soap-Marketing ist und nicht mehr im Push-Marketing ist, wo man ununterbrochen Werbung in die Welt spülen muss, damit man gefunden wird. Und das, also es gibt ein tolles Buch, das heißt Long-Tail-Marketing, da wird sogar gezeigt, wenn man beispielsweise eine CD aufnimmt, dann zog gerade ich Ihnen wieder an, nur eine CD hat. Wenn man heute versuchen würde, die bei irgendeinem großen Verlag in die Regale zu bekommen, würden die das nicht aufnehmen, weil das sind Stellfläche und wenn das eben nicht hunderttausend Mal verkauft wird, lohnt sich das für die Geschäfte nicht. Mhm. Aber man kann es über YouTube hunderttausendfach selber verkaufen, weil die Menschen das finden, dass ins virale Marketing reinkommen kann. Und das ist eben das, wo sich die Marketingmethoden fundamental verändert haben. Und die Bedürfnisse sind ja auch extrem ausdifferenziert. Und das ist doch spannend, wenn man sich überlegt, möchte ich ein Flirt-Coach werden oder möchte ich ein Business-Coach werden für berufliche Neuanfänge oder möchte ich jemand werden, der Glaubenssätze überwindet oder möchte ich jemand werden, der eben... Weltreisen, Menschen ermöglichen, eine Weltreise zu machen, einfach das, woran man selber Freude hat, woran man stark ist. Deswegen sagte ich eingangs, man kann am besten die Probleme für andere Menschen lösen, die man für sich selber gelöst hat. Und darin kann man Experte werden, eben nicht ein von außen ernannter Experte, ich bin Experte für, was man sich ausgedacht hat, sondern wo man wirklich durch die Expertise, die man in seinem Leben gesammelt hat, Experte
0: geworden ist. Okay, sehr schön. Okay. Ähm, schnell noch eine Frage zu den Zielgruppen. Lässt mich nicht los. Also, du sagst, eine mögliche Positionierung ist über die Zielgruppen. Ist es auch möglich, verschiedene Zielgruppen zu adressieren? Also, wenn ich dich zum Beispiel anschaue, gut, du bist sehr spitz positioniert, aber nehmen wir einen Berufungscoach, der kann ja, oder einen Potenzialentfaltungscoach. Ähm, da gibt es ja erstens mal die kleinsten von den kleinen, fünf, sechsjährige, vierjährige, geht es ja primär auch darum, in der Schule zu, dafür zu sorgen, dass sie ihre Potenziale erhalten, erkennen, ihre Authentizität behalten. Dann gibt es Menschen, junge Menschen, die suchen nach dem ersten Job. Ey, äh, welchen Job soll ich überhaupt lernen? Ähm, ist es auch möglich, verschiedene Zielgruppen, aber immer das gleiche Thema, das Kernthema? Ist es richtig?
1: Also ich ja. sage also einfach mal drei Tipps. Eine Positionierung kann man haben. A über die Zielgruppe, B über das Thema, C über die Methode. Das sind erstmal die einfachsten Wege. Es gibt sicherlich noch andere Ausdifferenzierungsmöglichkeiten, aber das sind drei Wege, wie man eben eine Positionierung vornehmen kann. Und es ist doch einfach so, natürlich kann man verschiedene Zielgruppen haben. Ich habe ja noch eine zweite Zielgruppe, das sind eben die Unternehmer, die schon selbstständig sind, aber eben erfolgreicher werden möchten. Ich habe auch die Zielgruppe Frauen, die durch Geldcoaching einfach mehr Geld verdienen wollen. Entscheidend ist eine Sache, dass man mit einer Positionierung den Markt durchdringt. Unter dieser Spitzenpositionierung kann man unglaublich viel subsumieren und man kann ja alles machen, was an einen herangetragen wird. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn man Kinder hat, wo man nach dem Abitur herausfinden möchte, was der beste Beruf für sie ist, wird man die nicht zu einem Flirtcoach schicken und dann wird man die auch nicht zu einem Business-Coach für Markenpositionierung schicken. So, und das ist das Entscheidende, dass man einfach weiß, womit möchte man am meisten Geld verdienen, womit in welchem sozusagen in welchem Bereich möchte man am meisten arbeiten und was sind dann tausend Spielbeine? Man hat ein Standbein, aber man kann sich dann noch wie ein tausendfüßler tausend Spielbeine zulegen. Aber die Marktdurchbringung mit einer Kernbotschaft und auch einer. Und entscheidend ist dabei auch, das ist auch einer meiner sieben Punkte bei meinem Business Coaching den Kundenavatar zu erstellen. Jeder Mensch braucht einen ganz klaren Kundenavatar, also einen Wunschkunden, den er gut kennen muss, weil man heute beispielsweise durch Facebook-Anzeigen ganz genau targetieren kann, wen man erreichen möchte. Und es ist was anderes, ob ich mit Frauen oder mit Männern, mit Alten oder mit Jungen, mit Reichen oder mit Armen, mit Leuten, die eben eine Weltreise machen wollen oder die als äh, Initiativbewerber machen wollen, zusammenarbeiten möchte. Und sich das ganz klar zu machen, um eben da alle seine Botschaften auf der Website, in den sozialen Medien, in seinem Newsletter und wo auch immer ganz klar zu adressieren.
0: Super, sehr schön. Okay, wir hatten das Thema diskutiert, authentische Marke, authentisch sein natürlich. Und wie pflegen wir eigentlich eine solche Marke? Du hast das bereits angesprochen, also das heißt, es braucht Konsistenz, es braucht einen langen Atem, richtig. Was gehört noch zur Markenpflege letztendlich? Also was muss ich machen, um zu einer ausgewachsenen Marke zu werden? Also No Name. Ich bin ja nicht eine berühmte Persönlichkeit, sondern einfach auch ein gewöhnlicher Bürger mit meinen Träumen. Ich habe jetzt meine Einzigartigkeit gefunden und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. So, jetzt Pflege. Wie? Was gehört noch alles dazu?
1: Also sich immer wieder klarzumachen, dass auch die ganz großen Marken, die man am Markt sieht und die man kennt, alle mal genauso klein angefangen haben, wie der, der da gerade steht. Man muss irgendwo anfangen und in der Startup-Szene, ich bin ja hier in der Metropole der Startups und Seniorpreneure, wie ich immer gerne sage und du hast jetzt einen Koffer in Berlin, Andreas, du bist herzlich eingeladen, dass wir hier mal unterwegs sind. In der Startup-Szene gibt es einen Satz, der heißt fake it until you make it. Man muss erst mal sagen, okay, wie will ich wirken, das dann nach außen bringen und das dann leben. Und entscheidend ist das, was man predigt, auch wirklich zu leben. Sich nicht irgendeinen Slogan auszudenken, sondern zu sagen, ja, ich möchte da und dafür stehen. Und leben heißt es dann auch, sehr konsequent zu leben. Also beispielsweise, ich, von mir werden ja viele Fotos gemacht, wenn ich eben auf den Bühnen unterwegs bin und ich achte sehr darauf, was ich veröffentliche. Ähm, weil ich eben eine bestimmte Marke kultiviere. Und da muss man auch darauf achten, wenn man eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wird, was von einem eben dann in den sozialen Medien kursiert. Beispielsweise auch bei Facebook, sich eine ganz klare Strategie zu überlegen, mit welchen Themen man da sichtbar werden möchte. Also bei mir ist es so, ich werde da sehr persönlich sichtbar. Wer mir auf meinem Facebook-Kanal folgt, weiß eigentlich mehr oder weniger, was ich so mache. Weil das ist mein öffentliches Tagebuch. Und da poste ich immer irgendwas, wo ich gerade wieder unterwegs bin. Und es ist etwas, was ich sehr gerne mag. Ja, und das konsequent zu entwickeln und das natürlich dann auch weiter zu entfalten. Also ich habe vier Websites in vier Jahren gemacht, weil ich einfach eine wahnsinnig steile Lernkurve hatte. Das erspare ich den Leuten heute. Ich würde heute jedem raten, macht eure Website unter eurem eigenen Namen. Nichts ist individuell, so individuell wie der eigene Name. Und darunter kann man auch alles andere dann subsumieren. Und darunter kann man aber auch bestimmte Metamorphosen machen und sich da weiterentwickeln. Und dieser Prozess, also so wie der Baum halt Ring um Ring anlegt, äh, hier meinen Walnussbaum, so ist es eben bei uns auch. Wir entfalten uns von Jahr zu Jahr, wir nehmen was dazu, wir verfeinern etwas, wir lernen etwas Neues dazu, wir wandeln mal ein bisschen etwas ab, wir entwickeln eine neue Methode, wir entwickeln vielleicht überhaupt erstmals unsere eigene Methode. Ich habe meine eigene Methode entwickelt und das ist, damit habe ich mich auch gerade auf einen Innovationspreis beworben. Das ist einfach großartig, dass man diesen individuellen Fingerabdruck auf allen Ebenen, wo man ihn zum Ausdruck bringen kann, bis hin zu Merchandise-Produkten. Also es gibt jetzt von mir Tassen mit Walnüssen drauf. Und ich lasse, hm. gerade, dass ich jetzt hier keine Hab stehen habe, ähm, ich lasse die Leute mal raten, was da drauf ist. Und die meisten sagen ja eine Feige, eine Birne, eine Quitte. Die erkennen hm. nicht, dass eine grüne Walnuss erst irgendwann zur braunen Walnuss wird.
2: Hm. Und es ist
1: toll, dass man sowas eben machen kann. Und demnächst wird es von mir auch Walnussblöcke geben und das macht Spaß. Ich gestalte halt gerne und da kann man viel mit rumspielen.
2: Okay. okay. Das ist vielleicht
1: mal ganz wichtig, dieses Rumspielen. Man darf das alles nicht so bierernst werden. Man das auch ein
0: bisschen spielerisch machen. Sehr schön. Okay, wir bleiben beim Thema Marke. Das ist ja deine Passion. Man merkt auch, wie du das ausstrahlst und, und wie du leuchtest. Das ist wirklich deine Berufung. Ähm, Thema Marke, mh, wie sieht es aus bei Angestellten? Wir haben ja auch heute einen extremen Arbeitsmarkt, der wahnsinnig dynamisch geworden ist. Ich komme dann vielleicht nachher noch darauf zurück. Das ist ganz ein ganz wichtiges Thema, das mir besonders am Herzen liegt, die Zielgruppe Ü50 und ihre Träume, sehnsüchtig Du gehörst dazu, ich gehöre dazu, andere Menschen gehören dazu. Wir werden immer älter, wie du erwähnt hast. Aber nochmal zurück zum Thema Angestellte. Wie wichtig ist das Branding als Angestellte in der heutigen dynamischen Arbeitswelt, wo Jobs wechseln, wo viele bald nicht mehr wissen, gibt es meinen Job noch? Und wie sieht der, der ideale Zukunftsjob für mich aus? Was denkst du, wie wichtig ist das?
1: Ja, extrem wichtig. Also ich sage den Leuten immer, die zu mir kommen und sagen, na, ich weiß noch nicht so ganz genau, ob ich mich wirklich selbstständig mache, ob ich das Zeug dazu habe, ob ich das traue, meine Festanstellung aufziehen, mein Gehalt. Naja, es gibt einen zweiten Weg, die Initiativbewerbung. So, und wenn man sich aber vielleicht gar nicht initiativ bewerben will und ein Personal Brand aufgebaut hat als Angestellter, was natürlich möglich ist, was passiert denn dann? Dann werden die Headhunter auf einen aufmerksam. Auf wen gehen denn die Headhunter zu? Auf die Leute, die einen starken Personal Brand aufgebaut haben, die mit ihrer Expertise sichtbar geworden sind. Und insofern lohnt sich das da ganz genauso. Und man sagt ja immer, Verantwortung hat zwei Seiten. Die eine Seite ist Verantwortung wird gegeben und die andere ist Verantwortung wird genommen. Mhm. So, und jeder kann da, wo er als Angestellter ist, seine Verantwortung erweitern. Und das sehen im allgemeinen Chefs, wenn sie denn dann offen sind und wollen, dass sich ihr Unternehmen weiterentwickelt, auch gern, dass Menschen ihren Verantwortungsbereich brauchen, aber auch weiterentwickeln.
0: Okay, super. Ich komme noch auf ein anderes Beispiel zurück. Berühmte Persönlichkeiten, die haben es ja nicht so schwierig, zur Marke zu werden. Ich nehme eine ganz berühmte Marke, die mir extrem am Herzen liegt. Man sieht ihn überall auf all sämtlichen Plakaten in der Schweiz, macht Werbung für ganz viele große Unternehmen, ist ein bekannter Sportler. Du weißt ja wahrscheinlich, von wem ich rede, auch ein Schweizer, Roger Federer, ist ja wirklich eine Wahnsinnsmarke. Was können wir von solchen Marken lernen? Können wir was lernen für ich als Normalsterblicher? Weil es ist eine große Persönlichkeit. Viele Menschen bewundern ihn nicht nur wegen seiner sportlichen Leistung, sondern auch seiner Ausstrahlung, seine Integrität, seine Ehrlichkeit, seine Bescheidenheit. Er ist ja wirklich ein Liebling von vielen Menschen. Was lernen wir von solchen Menschen für unsere Markenbildung?
1: Also Andreas, erstmal muss ich dir gestehen, ich musste nachschauen, wer das ist, als Ui, okay. ich das Art 1, weil ich nicht in der Schweiz lebe und Art 2, weil ich ganz wenig fernschaue. Also ich habe mhm. da große mhm. Bildungslücken, was die Fernsehkultur mhm. angeht. Aber er steht ja stellvertretend, Passportfoto für andere Menschen, die es geschafft haben, eine Marke aufzubauen. Genau. Genau. Ähm, naja, was können wir davon lernen? Dass wir erstmal sehen, solche Menschen werden bewundert. Warum bewundern wir denn Menschen? Also ich bin gar nicht so ein großer Freund von Bewunderung. Ich finde es viel wichtiger, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander kommen. Weil ich halte diese Welt von passiver Bewunderung und aktivem Aufbauen einer Marke, um bewundert zu werden, für eine Disbalance. Mhm, mhm. Und ich glaube eben, jeder kann in seinem Umfeld mit etwas seine Gaben eben in die Welt bringen und dafür auch Anerkennung und Wertschätzung von anderen bekommen. Und jetzt gibt es immer zwei Sachen. Das eine ist, es gibt die Marke, die aufgebaut wird, aus einem Geltungsdrang heraus. Da hat man dann halt irgendeine Allüe, das kann man machen. Die andere Sache ist aber, und die finde ich viel interessanter, wenn ein Mensch zur Marke wird und wahrgenommen wird und bewundert wird und geschätzt wird, weil er zu den maßstabgebenden Menschen dieser Welt gehört. Und ich wende gerne das Pareto-Prinzip an. Wir haben 80 Prozent Menschen, ja, die machen so ihr Ding und 20 Prozent Menschen, die sind außergewöhnlich. Und unter außergewöhnlichen Menschen verstehe ich diejenigen, die die Welt sehr bewusst wahrnehmen und sehr genau hinschauen, auch sehr achtsam und sensibel, was brauchen wir, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
2: Mhm. Und
1: eben das ja jetzt auch eben teilweise bei den äh, jungen YouTubern, Multiplikatoren, Influencern, dass es Menschen gibt, die ein Anliegen haben, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen und dafür eben nicht als Spinner abgetan werden, sondern wir merken einfach, es gibt wahnsinnig viel, was getan werden muss. Ich bringe mal ein Beispiel von jemandem, den ich eben persönlich sehr bewundere, und auch in diesem Jahr erleben durfte, es ist der Alexander Gerster, den ich bei der Republika, einer der größten Digitalkonferenzen Deutschlands im Mai erlebt habe. Alexander Gerster ist der Weltraumastronaut, der zweimal schon auf einer Raumstation sein durfte. Und das ist nicht nur ein wahnsinnig kluger, sondern auch ausgesprochen sympathischer, sehr charismatischer Mensch. Und der in seinem Vortrag sagte, wenn er aus seiner Raumstation rausschaut, kann er auf der Erde sehen, wo die Menschen Elektrizität haben und wo nicht. Und er kann sehen, wo die Menschen von Bomben einschlägen, um den Schlaf gebracht werden und wo nicht. Und ich glaube, wir brauchen dieses globale Bewusstsein, um eine wirkliche Veränderung auf dieser Welt hinzubringen. Und die Menschen, die diese Perspektive haben und sich dafür einsetzen, die können gar nicht anders als eine charismatische Persönlichkeit zu werden. Und das ist mhm. das, was mich an großen... Und ich nehme an, jetzt ich kenne diesen äh, Tennisspieler jetzt aus der Schweiz nicht, aber häufig ist es ja so, dass die Menschen, die so erfolgreich geworden sind, dann eben die Gates-Melinda- und Bill Gates-Stiftung ins Leben rufen und sich einsetzen, weil sie einfach, wenn Menschen so viel Geld haben, dass sie nicht mehr wissen, wie sie eigene individuelle Bedürfnisse damit befriedigen können, anfangen darüber nachzudenken, was sie auf der Welt bewirken können. Ja, und das sind eben die Menschen, die dann so sichtbar geworden sind, dass sie eben viel in ihren Bann gezogen haben und im besten Falle dann auch etwas
0: wieder davon zurückgeben. Mhm, sehr schön. Ich muss mir da schnell was äh, notieren. Gut, ähm, Thema Markenbildung. Wir haben im Vorgespräch miteinander diskutiert, es muss sich was ändern, Bewusstseinsänderung. Ähm, Bewusstseinsänderung, Eben du hast jetzt ein schönes Beispiel von diesem Alexander Gerster angesprochen. Der sieht das natürlich wirklich bildlich, was da abgeht und das berührt ganz bestimmt ganz tief im Herzen. Ähm, wir sind beim Thema Einzigartigkeit, Berufung, Potenzial entdecken und entfalten, Markenbildung daraus. Welches ist der Beitrag? Was siehst du, was ist, welchen Beitrag können Menschen leisten, eben die zur Marke werden zum Thema Friedensgestaltung, Bewusstseinsänderung für unseren Planeten? Wo siehst du da die großen Stellhebel und einen möglichen Beitrag?
1: Das ist eine interessante Frage. Also man kann ein, eine Sache ja feststellen. Ähm, je bekannter ein Mensch wird, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt er. Und es macht einen großen Unterschied aus, ob mir zehn Leute zuhören, tausend, hunderttausend, 100 eine Million oder eine Milliarde. Und das heißt, je mehr Menschen einem Menschen, der zur Marke geworden ist, zur Berühmtheit geworden ist, je mehr Aufmerksamkeit er hat, umso mehr Wirkungsmöglichkeiten hat er, umso mehr zählt sein Wort. Und deswegen ist es ja auch so gefährlich, wenn ein Politiker wie Trump zugleich Besitzer von Medien ist, mit denen er eine unglaubliche Medienmacht ausüben kann. Und das Großartige ist aber, dass wir heute eine mediale Gegenmacht durch die digitalen Medien aufbauen können. Und das ist ja auch etwas, was du jetzt durchaus schon mit deinem Online-Kongress machst, wo du dadurch, dass alle Referenten, die dabei sind, du schaffst ja win 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 situation für die Zuhörer, für die Referenten, für dich, weil alle, die dabei sind und genau diesen Gedanken in die Welt tragen wollen, dass ein Mensch seine Berufung findet, dass er selbst sein Personal Brand entwickelt, die haben ja alle ihre eigenen Netzwerke. Wir werden jetzt alle deine Veranstaltung promoten. Dadurch kommt die ins virale Marketing ein. Dadurch hören noch mehr Menschen davon. Und dadurch können wir ein Gedankengut, was relevant und wichtig ist, einfach in ganz anderen Reichweiten ausspielen. Und es ist großartig, dass uns diese Möglichkeiten heute zur Verfügung stehen.
0: Super, sehr schön. Kerstin, wir sind so schon fast am Schluss. Ich möchte von dir noch gerne wissen, erstens mal, ich sehe hinten das Buch, Werde, was du kannst, Ausrufezeichen. Ich habe das ja gelesen, weil ich fresse solche Bücher, weißt du, alles eben ungewöhnliche Unternehmer, welche für mich auch Vorbilder sind natürlich, wie sie es geschafft haben, diese, ich sage, totale Transformation zu schaffen, vom Gärtner zum Uhrenmacher, was weiß ich alles da passiert. Passieren kann. Kannst du noch so eine inspirierende Geschichte mit auf den Weg geben, so als Impuls, nebst deiner persönlichen Geschichte natürlich, die dich besonders beeindruckt oder berührt hat? Gibt es da irgendwie so eine Transformation?
1: Also berührt haben mich die Geschichten alle. Ich war ja zwei Jahre lang unterwegs von Berlin bis nach Sri Lanka auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern. Die findet man ja nicht an, auf je, an jeder Straßenecke. Und ich war auf ganz vielen Messen unterwegs und habe mich aber von meiner Nasenspitze leiten lassen. Also wirklich so von meinem Bauchgefühl und von meinem Nasenfaktor, wo ich gedacht habe, wow, das ist wirklich was Einzigartiges. Und ich werde jetzt ins Videoblogging einsteigen, weil sich innerhalb der letzten fünf Jahre so unglaublich viel bei diesen Menschen getan hat. Das ist der Wahnsinn. Also der eine ist Millionär geworden, der nächste hat verkauft, der dritte ist gestorben, der vierte ist inzwischen weltweit anerkannter Experte. Und es waren ja alles No-Name-Leute, die ich mir rausgesucht habe. Ich wollte mich ja gerade nicht an die Fersen der großen Erfolgreichen dranhängen. Und ich möchte eine Geschichte erzählen ähm, von Martin Nibelschütz. Der war Anwalt. Und es gibt ganz viele Menschen, die werden Anwalt. Und wenn die Anwälte zu mir ins Coaching kommen und ich sie frage, warum sie denn Anwalt geworden sind, sagen sie dann zu mir, ja, weil ich wusste, dass man, wenn man Anwalt wird, damit so viel machen können kann. Aber sie sind dann immer ziemlich unglücklich mit dem, was sie damit machen, weil sie dann halt in irgendeiner Kanzlei gelandet sind und gerade dieser Wunsch, wo man kann so viel damit machen, nicht erfüllt ist. Und Martin Niebelschütz hat, nachdem er eben ausgebildeter Anwalt war, gemerkt, das ist es irgendwie nicht richtig. Und hat dann bei einer Party zwei Frauen gesehen, die hatten sich das gleiche Parfum gekauft und waren darüber etwas frustriert. Und da spricht er die an und sagt, stellt euch doch mal vor, wie wäre denn das, wenn ihr beide euer ganz eigenes Parfum hättet, so wie die großen Stars. Also die, die schon ein Personal Brand haben und an denen man sich eben gerne orientiert. Ja, und da strahlten die beiden und dieser Gedanke hat ihn nicht mehr losgelassen. Und er hat dann einen Online-Parfum-Handel entwickelt, My Parfum, wo jeder Mensch heute sein ganz individuelles Parfum kreieren kann. Und warum ich diese Geschichte jetzt erzähle, ist, weil ich, als ich auf den Martin Niebelschütz zugegangen bin und ihn interviewen wollte, er zu mir gesagt hat, Kerstin, du hast gar kein Interesse daran, mich zu interviewen. Ich bin nämlich gerade in der Insolvenz. Da habe ich gesagt, doch, Martin, ich habe ein Interesse daran, weil ich deine Idee so großartig finde und Schwierigkeiten gehören dazu. Und dann haben wir dieses Interview geführt und eben es war extrem spannend. Er ist innerhalb von fünf Jahren von einem ein -Mann unternehmen auf ein 80-Mann-Unternehmen gewachsen. Der hat durch Fernsehwerbung seine Umsätze in grandiose Höhen katapultiert und hat eine Sache dabei unterschätzt, dass Parfum ein saisonales Geschäft ist, wo man sich zu Weihnachten einen richtigen Speckbauch anfressen muss, um dann das Jahr über davon zu zehren. <lacht> und natürlich auch zu sehen, Personalkosten und Raumkosten sind die höchsten Kosten, die eben das, die Liquidität eines Unternehmers binden können. Und was dann aber faszinierend war, alle haben gesagt, als er diese Idee hatte, das kann nicht funktionieren. Niemand kauft ein Parfum, den dem er vorher nicht gerochen hat. Alle haben gesagt, es geht nicht. Bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach machte. Und das war Martin Nibelschutz. Und er wurde damit sehr erfolgreich. Und dann haben natürlich wieder alle Medien über ihn geschrieben, als er diese Insolvenz hingewiesen hat. Ja, wir haben es ja gewusst, dass das scheitern müsste. Und es ist ja nichts ist schöner für Journalisten, Bad News are Good News, als darüber berichten zu können. Das war aber die große Chance von Martin Nibelschutz, der dann ein Crowd Investing gemacht hat, und innerhalb von einer Woche 500.000 Euro eingenommen hat. Also ich bin heute auch Mini-Investorin von MyParfum. Ich habe natürlich auch sofort damit gemacht. Und das ist so großartig, dass man heute mit einer guten Idee Geld einsammeln kann. Und man darf, wenn man gescheitert ist, Fehler gemacht hat, nicht aufgeben. Sondern muss sich fragen, was kann ich daraus lernen? Ich sage zu all meinen Coaching-Klären immer, frage dich nie, ob du etwas schaffen kannst. Sondern ausschließlich wie. Die Frage, ob du etwas schaffen kannst, ist eine Einbahnstraßenfrage, da ist keine Energie drin. Die Frage, was muss ich tun, um mit meiner Idee erfolgreich zu werden, damit findet man Lösungen. Und das Unterbewusstsein ist unser allerbester ähm, Helfer. Der will nichts anderes, als dass wir unsere Träume, Visionen, Wünsche umsetzen können. Aber wir müssen ihm eine Chance geben, ganz klar fokussiert zu adressieren, wo wir denn hinwollen und was wir denn machen wollen. Ja, und so ist Martin Niebelschütz dann wie Phoenix aus der Asche auferstanden und hat sein Unternehmen nochmal ganz neu positioniert.
0: Schön, wunderschöne Geschichte. Super inspirierend, genau solche Dinge brauchen wir. Ich bin überzeugt, dass wir von Vorbildern auch leben, die Energie aufnehmen und diesen Mut aus der Komfortzone wo du hast es im Verlauf unseres Gesprächs erwähnt, dieses Hamsterrad verlassen und ähm, einfach Neuland betreten, egal was passieren könnte, weil äh, am Ende des Lebens fragst du dich ja nicht, was habe ich nicht riskiert, sondern was habe ich eben nicht gemacht, weil ich mich nicht traute und das ist meistens das, was wir auch bereuen, nicht die Schritte unternommen zu haben, um Dinge auszuprobieren und unseren Träumen zu folgen. Ja. Schön. Kerstin, Frage noch ganz am Schluss. Was möchtest du den Zuschauerinnen und Zuschauern noch irgendetwas mitgeben auf dem Weg, einen Impuls, eine Inspiration, einen Wunsch, eine irgendeine Vision oder was, was? du hast das Schlusswort?
1: Ja, ich möchte den Zuhörern etwas mitgeben. Glaubt an euch. Der erste Mensch, der an dich glauben muss, der du jetzt diese Aufzeichnung hörst, ist, äh, der erste Mensch, der an dich glauben muss, bist du selbst. Und dann brauchst du aber noch einen zweiten Mensch, der an dich glaubt. Das reicht nicht aus, wenn man alleine an sich glaubt. Und was Andreas eben gesagt hat, suche dir Menschen, die schon da sind, wo du hin willst, die dich inspirieren, die dir Kraft geben und die dir auch zeigen, dass das möglich ist. Und ich habe ja heute über die Dinge gesprochen, die ich selber gemacht habe. Ich war in meinem ersten Leben Wissenschaftlerin, ich wollte Professorin für Germanistik werden. Ich habe kurz vor Abschluss meiner Habilitation die Wissenschaft verlassen und ich hatte viel investiert im In- und im Ausland mit Forschung, Lehre und Veröffentlichungen, weil ich die Chance bekommen habe, eben in die Wirtschaft zu wechseln und habe den mutigen Schritt gemacht, als Germanistin in die Bestattungsbranche zu wechseln, wenn auch im Verband, aber welche Germanistin wird zur Sepulkalkulturexpertin? das war der erste fundamentale Wandel in meinem Leben. Dann habe ich das zehn Jahre lang mit Leidenschaft auf- und ausgebaut und war weltweit unterwegs, von den Verbrennungsgards in Indien bis zum Tal der Königin in Ägypten. Und es war extrem faszinierend, weil das Herzstück aller Kultur ist die Bestattungskultur, wie Jan oder leider erst die großen Ägyptologen mal sagten. Und dann habe ich mich nach zehn Jahren als Sepulkalkulturexpertin nochmal noch mal neu erfunden, mit Ende 40 als Business-Coach für Neuanfänger in der Lebensmitte. Und es ist mir, ich bin dafür sehr dankbar, noch einmal gelungen, eine Neupositionierung zu machen. Und lasst euch von eurem Alter nicht abschrecken. Egal, wie alt ihr gerade seid, du hast gerade die Generation Ü50 angesprochen. Genau, ja. Ich frage meine Coaching-Klienten immer wieder, wenn die diesen Bias im Kopf haben, zu sagen, ich bin schon zu alt, was sie denn glauben, wie alt sie werden würden. Und wenn jemand, nehmen wir mal an, er ist 60 und gibt sich eine Lebensspanne von 88, dann hat er noch 28 wunderbare Jahre zu gestalten. Und ich habe jetzt meinen ersten Film über eine ungewöhnliche Unternehmerin gedreht. Die ist Wassergrafikkünstlerin. Die ist 82 Jahre alt. Und die ist so begeistert von dem, was sie tut. Und sie strahlt so. Und dann sagt sie zu mir nach der Filmaufnahme, Kerstin, jetzt, wo du in mein Leben getreten bist, jetzt geht's doch erst richtig los. Das sagt hm. die mit 82. So. Und von daher, an sich glauben, die Ideen, die in einem sind, die Potenziale entfalten, sich Menschen suchen, die einen dabei unterstützen können. Und jeden Tag glücklich sein, dass er gestaltet werden kann. Und das eben bis zum letzten Atemzug.
0: Super. Kerstin, ich danke dir vielmals für diese wunderbaren Worte, super Impuls. ich wünsche dir viel Erfolg, du wirst noch ganz, ganz viel bewegen, bis zu deinen 88 plus noch mehr Jahren. Äh, die Lebenserwartung liegt ja, habe ich mal gehört und gelesen, auch bei Kurt Tepperbein, bei gut 110 Jahren, aber unser Stress, unsere falschen Glaubenssätze sorgen dafür, dass wir uns mindestens 10 bis 15 Jahre rauben und ich denke, die Berufung zu leben, sich zur Marke zu machen, ist ein großer Beitrag, eben auch ein solches euch hohes Alter gesund, auch geistig gesund zu erhalten und erleben zu dürfen. Ähm, ich danke dir vielmals und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann schon bald in Berlin. Das wäre ein Riesenvergnügen. Und ähm, toi 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 für all deine Unternehmungen und bis bald, Kerstin. Danke.